0: Abra sua Bíblia, em Tiago capítulo 4, nós vamos ler versículos 11 e 12, quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, então nós vamos espelhar aqui os slides. Como nós temos feito sempre, nós temos refletido naquilo que conversamos no dia de ontem, né? sempre olhando na, uma retrospectiva do que foi falado. E ontem nós falamos um pouco sobre conflitos. E vimos que os conflitos eles atingem várias áreas da nossa vida. Ele atinge a área familiar, né, briga de marido com mulher, de pais com filhos, conflitos às vezes da sogra com o genro. E é tanta tanto problema envolvendo família, também os conflitos atingem as questões profissionais, problemas de senhores com seus empregados, patrões e empregados, fidelidade versus ambição. Também atinge questões eclesiásticas, infelizmente, isso é uma realidade. Nós vemos pastores brigando com presbíteros, com diáconos, líderes brigando entre si, pastores entre pastores, divisão de igreja, Problema entre irmãos dentro da própria igreja vimos que na igreja de Pinto, existiam irmãos que levavam outros irmãos inclusive para os tribunais humanos e isso gera uma vergonha né para para a igreja, mas infelizmente isso acontecia a gente ontem então nós olhamos para a origem dos conflitos da onde surgem os conflitos tanto o conflito pessoal que nós temos. Né, cobiça, a gente cobiça coisa que a gente não pode ter e isso nos leva a um estado de frustração, de ansiedade, de medo também conflitos com pessoas, matamos, invejamos, fazemos guerras e isso não deveria acontecer no meio da igreja, mas infelizmente acontece e Tiago vai dizer que a origem do conflito vem dos desejos que militam a nossa carne, a carne se levanta contra o espírito, a carne aqui não é o corpo, o corpo é algo bom, é algo que deve ser consagrado ao senhor, mas a carne está diretamente relacionada ao nosso homem interior, ao nosso coração e é daqui que vem os nossos problemas esse aqui é o problema dos conflitos, é a origem do conflito, são os desejos que militam, que guerreiam dentro da nossa carne e isso é uma marca de uma vida de um incrédulo, é uma característica de um incrédulo. Nós antes éramos escravos das nossas paixões e dos nossos prazeres, mas agora, como cristãos, não deveríamos ser levados por esses desejos, mas deveríamos controlar esses desejos para que Cristo pudesse reinar de fato nos nossos corações. Vimos que o coração do homem é responsável pelos conflitos, Jesus disse que é do coração do homem que procedem os maus desígnios e aí ele vem listando uma série de maus desígnios que surgem do coração do homem como prostituição, homicídio, adultério, avareza, malícia, toro, lascivia, inveja, blasfêmia, soberba e até mesmo a loucura pode vir como uma resposta a essa perversidade do coração do homem é esse coração que nos contamina. Vimos que Tiago nos apresenta duas forças aliadas do conflito, que é a nossa língua e também a sabedoria do mundo. A língua, ela incendeia, destrói, contamina, envenena e também amaldiçoa. E a sabedoria do mundo é moradia da inveja, da amargura, das facções, da vanglória, da mentira e também da confusão. Isso aqui alimenta os conflitos né, que surgem, inclusive, no meio da igreja. Paulo, é, Tiago aqui, ele está se dirigindo ao irmão, a irmãos em Cristo. E a exaltação da palavra de Deus para minha vida e também para sua vida é que longe de nós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda a sorte de malícia. E por quê? Porque isso é característica de alguém que tem um coração. Para um coração que ainda não foi regenerado, não formado. Não dá para sair água doce de uma fonte de água salgada. Então, do bom tesouro do coração, o homem tira coisas boas, mas do mau tesouro ele vai tirar coisas mais. Então, devemos fazer morrer essa natureza maligna que nos leva a uma vida de conflito e de contenda. Agora, quais são os efeitos dos conflitos? Nós vimos ontem que um dos efeitos, são cinco efeitos dos conflitos que Tiago aponta aqui. Primeiro, indisposição espiritual. Esse povo nem orava. Né? Não tem porque não pedem. Segundo, frustração espiritual. Eles pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal para esbanjar nos próprios prazeres deles. Então, vão estar sempre frustrados espiritualmente porque não vão ter as suas orações respondidas. Terceiro, infidelidade espiritual. Esses cristãos estavam vivendo em adultério espiritual, eles eram infiéis, a palavra infiéis é a palavra adúlteros, Deus que é uma exclusividade no nosso relacionamento com ele, uma vez que ele nos salvou, uma vez que ele nos alcançou em Cristo. Quarto lugar, infidelidade ou inimizade espiritual, aquele que flerta com o mundo e cobiça as coisas do mundo se torna um inimigo de Deus, não sabeis e todo aquele que se constitui amigo no mundo, ele se declara, ele se constitui também um inimigo de Deus. E todo aquele que acaba amando o mundo vai ser condenado também com o mundo. E em quinto lugar, quinta, quinto efeito do conflito, desse coração é dividido, esse coração que quer amar a Deus, mas quer amar o mundo e é guiado pela sabedoria do mundo, é a insensibilidade espiritual ou supondes que em vão afirma a escritura que é com anseio que o Espírito Santo deseja por é, anseia por nós então o homem acaba se tornando insensível espiritualmente não dando a voz do Espírito Santo e se importando com esse anseio que Deus tem por nós que somos a sua igreja agora existe a possibilidade de resolvermos os conflitos é claro que sim, porque existe a possibilidade do nosso coração se voltar novamente a Deus. E Tiago nos dá sete passos, o sete atitudes que devemos ter, para que então os conflitos possam ser resolvidos. Porque o problema do conflito está exatamente no coração do homem. Se resolvermos o problema do coração, resolvemos também o problema do conflito. E a solução para o conflito está na sujeição a Deus na resistência a Satanás, da aproximação a Deus, aproximem-se de Deus e ele se aproximará também de vocês. De uma purificação pessoal, limpar a mão, de uma limpeza interior, purificar o coração, de arrependimento verdadeiro, ele vai usar três imperativos, afligivos, lamentai e chorai, né? sinta miséria própria, derrame lágrimas, chore mesmo por causa do seu pecado, Tenha um arrependimento verdadeiro e se humilhe perante Deus, que Ele vai exaltar você. Isaías 66 vai dizer que o Senhor olha para aquele que é abatido de espírito e que treme diante da sua palavra. Deus não rejeita aquele que se humilha de Ele, aquele que se volta para Ele, que se sujeita a Ele, que se aproxima, que se purifica, que se arrepende verdadeiramente. Deus Olha com muito carinho, perdoa o pecado, restaura a vida e nos dá condições de andar de acordo com a sabedoria que vem do céu não com a sabedoria que vem desse mundo. Hoje, então, nós vamos meditar em dois versículos, apenas o versículo de número 11 e versículo de número 12, que diz o seguinte, Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és e que julgas o próximo? Deixa eu ler novamente com vocês esse texto, texto pequeno. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Veja só, ele está se referindo a irmãos. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Está claro aqui que é Deus. Tu, porém, quem és e julgas o próximo. Então, aqui nós temos o texto e devemos refletir nele. Qual é a mensagem que Tiago está querendo passar para gente? É que a submissão a Deus em humildade evita que os crentes assumam a prerrogativa divina do juízo por meio da calúnia. A submissão a Deus em humildade, o que nós acabamos de refletir no texto de ontem. O que é que acontece? Evita que os crentes assumam a prerrogativa divina do juízo por meio da calúnia, que era o que estava acontecendo no meio da igreja. Novamente, volta-se ao assunto da língua. Tiago capítulo 1, versículo 19, depois Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 3, uma grande passagem falando sobre o uso da língua e agora Tiago capítulo 4, ele volta a repreender os irmãos por usarem a sua língua de forma errada, de forma equivocada. Eles estavam pecando em desobedecer ao Senhor. Agora, você já foi vítima do julgamento de alguém? Qual foi o padrão do julgamento que essa pessoa usou com você? Acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos julgados, caluniados e difamados. Você já deve ter passado pela triste experiência de ser vítima da língua afiada de alguém que se levantou contra você e falou mal de você. Ao invés de se aproximar de você e repreender você ou apresentar uma opinião diferente a respeito de alguma coisa que você estava fazendo para você, começou a difamar você, a falar mal de você, a colocar você baixo para outras pessoas e você só ficou sabendo depois que o seu nome já estava na lama e as pessoas já estavam tendo uma má impressão a respeito da sua pessoa, da sua integridade, da sua moral, é muito provavelmente nós já sofremos com isso muito provavelmente nós já causamos isso na vida de alguma pessoa né? agora, será que Tiago está querendo dizer, meus irmãos que nós não podemos julgar ninguém? é isso mesmo? eu e você não podemos julgar ninguém? Eu acho que não é isso que a Bíblia está dizendo Jesus deixa claro que se o um irmão pecar contra nós Devemos ir até ele a sós e repreender o nosso irmão E que se ele se arrepender, ganhamos o irmão Agora e se não se arrepender? O que é que acontece? Nós levamos mais duas pessoas para repreender o irmão Numa atitude pecaminosa dele Se ele se arrepender, ganhamos o irmão e se não se arrepender, levamos a igreja para que ouça a repreensão da igreja. E se não houve a igreja, o que fazemos? Consideramos ele como gentil e publicano. Então, a igreja, é exigido da igreja um certo tipo de julgamento. Paulo vai dizer aos coríntios que nós haveremos de julgar os anjos e até mesmo o mundo. Meus irmãos, o julgamento é necessário. Pessoas são disciplinadas na igreja. Paulo, em 1 Coríntios 5, determinou que um homem que estava tendo pecado sexual com a mulher do seu pai fosse expulso da comunhão da igreja, e entregue a Satanás para a destruição do corpo dele. Então, não é que nós não devemos julgar. Não é isso que o texto de Tiago está dizendo aqui. Não é isso absolutamente. Então, o que é que Tiago. Está dizendo aqui, nós então vamos entrar no nosso texto, o que Tiago está condenando é o caluniador, é aquela pessoa que difama, que fala mal, que menospreza, porque o caluniador ele fala mal do irmão, ele é um maledicente, ele fala mal da lei, ou seja, ele rejeita a lei e ele se coloca acima dela e ele toma o lugar de Deus, ele é um usurpador, ele se coloca acima de Deus quando ele toma o papel que somente Deus pode ter, que é o papel de legislador e o papel de juiz. Paulo, Paulo não, Tiago, ele vai dizer para gente, e Davi também nos mostra, como é insuportável conviver com gente e tem um coração soberbo e se considera melhor do que os outros e fica julgando os outros não pela lei de Deus, mas pela própria concepção que ele tem do que seja verdade. Davi vai dizer, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. É insuportável viver com gente que fica julgando os outros e que se considera melhor do que os outros. Meus irmãos, isso é extremamente terrível. E o caluniador, ele fala mal do irmão. Falar mal, a palavra grega utilizada aqui, é incriminar, é difamar. E geralmente por não viver como acha que deveria estar vivendo. Não é uma questão de certo e errado, é uma questão aqui de opinião. Tiago não está repreendendo o julgamento, a repreensão, baseada na palavra de Deus e na lei de Deus, mas aqui existe uma difamação. E mesmo que alguém não estivesse vivendo de acordo com a palavra de Deus, a nossa atitude como cristão nunca seria difamar caluniar ou julgar quem quer que seja para outras pessoas, e sim procurar o irmão com o objetivo de ganhar esse irmão com palavras mansas, com sabedoria, procurando uma restauração desse irmão que deve ser querido e amado e não julgá-lo colocando para baixo e procurando a destruição dele. Se o irmão pecar, a gente vai até ele e o confronta. Quantas vezes você mesmo alimentou a difamação, a calúnia, a fofoca, por ter dado ouvido a irmãos que são caluniadores? Meu querido irmão, não faça isso. Não alimente, não coloque lenha na fogueira de um coração de alguém que é rebelde contra a lei, que é rebelde contra Deus, e é rebelde contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. João Calvino ele disse o seguinte a respeito dessa passagem. Notamos quanto trabalho, quanto trabalho Tiago assume para corrigir o deleite em caluniar, pois a hipocrisia é sempre presunçosa e, por natureza, somos hipócritas, nos exaltando com toda liberalidade enquanto caluniamos outros.
1: Há ainda
0: outra doença inerente na natureza humana. E cada um deseja que todos os demais vivam em conformidade com a sua própria vontade ou fantasia. Nesta passagem, Tiago condena com propriedade tal presunção. Isto é, quando ousamos impor sobre nossos irmãos a nossa norma de vida. Não faça isso. O que Deus tem para você, ele tem para você. O que não é pecado, você não pode julgar como sendo pecado. Você não julga o um irmão por ele não pensar como você pensa. Nós temos liberdade para pensarmos diferente. Eu gosto de uma camisa de malha cinza e tem gente que vai dizer que o pastor Eduardo deveria fazer as lives com camisa social. Mesmo estando de quarentena de chinelo nos dedos aqui, mas deveria se apresentar de roupa social. Eu acho que eu não preciso, que está tudo certo vir aqui e falar com vocês à vontade de camisa de malha. Para mim está tudo certo, mas tem gente que vai dizer que isso é muito irreverente e que o pastor, como pastor, não deveria fazer isso. Teve uma época em que as igrejas exigiam que os pastores só pregassem de sapato Preto, se fosse sapato marrom, não poderia usar de jeito nenhum. Nós sabemos que tem gente que acredita que todos os oficiais da igreja no culto de ceia precisam estar de terno, de gravata, e que se não estiverem, não estão respeitando a Deus, a igreja, aquele momento de ceia, porque tem que usar o terno, e por aí vai, são irmãos queridos, mas que têm um pensamento a respeito de um assunto que não é necessariamente pecado, não existe erro nenhum, pecado nenhum em você ministrar a ceia com a camisa social, camisa de malha e não existe nada que diga que isso é errado, mas você pode acabar julgando o irmão, falando mal de um irmão porque ele não pensa como você pensa. João Calvino, ele continua dizendo o seguinte, ele, pois, toma maledicência como que incluindo todas as calúnias e palavras suspeitas que emanam de um juízo maligno e pervertido. O mal da difamação assume uma gama muito ampla. Aqui, porém, ele se refere propriamente àquele gênero de difamação que eu já mencionei, isto é, quando arrogantemente determinamos acerca de atos e ditos de outrem como se a nossa própria impertinência fosse a lei, quando atrevidamente condenamos tudo quanto nos apraz. Você não é a lei, você não é o dono do que é certo e do que é errado, e aquilo que você acha que é certo, não tendo respaldo na lei de Deus, na palavra de Deus, é uma questão de opinião, que você não deveria estar julgando os outros como errados por não pensarem como você pensa. Isso é um problema na igreja, porque às vezes as pessoas julgam os outros com aquilo que não é pecado. E quando eu condeno alguém com base nos meus critérios, meu irmão, sabe o que acontece? É o que ele vai falar aqui, que o caluniador fala mal da lei e julga a lei. Quando você impõe a sua vontade e coloca a sua opinião acima do que a palavra de Deus exige dos irmãos e da igreja, você está se colocando, na verdade, acima da lei. E logo você não precisa cumprir a lei, já que você se tornou um legislador. Você está estabelecendo a sua vontade como se fosse a própria lei de Deus ou até mesmo acima dela, porque você está colocando uma vontade sua acima daquilo que Deus exigiu para a sua própria igreja e para os seus servos. É o que os fariseus estavam fazendo. Eles diziam, aquilo que eu deveria dar para os meus pais, para honrar os meus pais, abençoar os meus pais e cuidar dos meus pais, o que a lei mandava, isso aqui eu consagrei ao Senhor. E qual é a crítica que Jesus faz? por causa da tua tradição, por causa da tua lei, tu invalidou ou você invalidou a palavra de Deus. E isso é um absurdo, mas é o que muita gente faz. A gente cria lei em cima da lei de Deus, colocando fardos pesados sobre os homens e julgando-os menos espiritual por não fazer aquilo que eu entendo como certo, mesmo que a lei não diga nada a respeito disso. Ele notifica que alguém leva longe demais a lei, quando reivindica autoridade sobre os seus irmãos. Detração, pois, contra a lei é oposto àquela reverência com que nos cabe respeitá-la. É, e nesse sentido, Calvino ele afirma o seguinte, eu queria que vocês prestassem atenção nessa citação, que eu achei muito interessante ele traz a nossa memória o que Paulo fala em Romanos 14 ainda que num momento diferente pois quando alguém se deixava possuir de superstição na escolha de alimentos e ele pensava ser ilícito para si condenava também os demais ele pois lhe recorda que há somente um Senhor por cuja vontade todos ficam de pé ou caem e ante cujo tribunal todos nós compareceremos Daí ele conclui que aquele que julga seus irmãos com base em sua própria visão das coisas assume para si o que peculiarmente pertence a Deus. Tiago, porém, aqui revoga os que sob o pretexto de santidade condenavam seus irmãos e assim estabeleciam a sua própria impertinência no lugar da lei divina. Não obstante, ele emprega a mesma razão que Paulo, a saber, que agimos presunçosamente quando assumimos autoridade sobre nossos irmãos, enquanto a lei de Deus subordina a si, todos nós, sem exceção. Aprendamos, pois, que não devemos julgar, exceto em conformidade com a lei de Deus. É assim que deve ser o nosso julgamento, é dessa forma que todos nós devemos agir. Paulo chega Claro, em Romanos 14, e vai dizer que nós devemos nos acolher uns aos outros, não para ficar discutindo opinião, a questão é de opinião. Não é a questão do que é certo e do que é errado, do que a lei proíbe ou a lei permite, é uma questão de opinião. Tinha gente que entendia que podia comer de tudo, tinha gente que entendia que não podia comer de tudo, tinha gente que fazia distinção entre dias e dias e tinha pessoas que achavam que Todos os dias eram iguais e quem achava que podia comer qualquer coisa julgava aquele que achava que não podia comer e quem não podia comer julgava aquele que entendia que podia comer de tudo. Então na igreja estava tendo divisão e julgamento mútuo ao invés de acolhimento, ao invés de amor e de aceitação. E qual é o argumento de Paulo? É que Cristo os aceitou e Deus os aceitou pela fé em Jesus Cristo. E se ele que é o Senhor sobre a igreja não exigiu da igreja aquilo que os irmãos estavam exigindo, quem eram esses irmãos entende, para poder julgar o servo alheio? Nós somos servos de Cristo e seremos julgados por Cristo. O importante é a motivação que está no nosso coração do que fazemos o que fazemos. Aquele que come, para o Senhor come, o que não come, para o Senhor não come, o que guarda dias, para o Senhor guarda, o que não guarda, para o Senhor não guarda. Então, quer comamos, quer é, não comamos, nós somos do Senhor e o propósito do nosso coração deve ser a glória dele. Agora, quando eu julgo um irmão e menosprezo o um irmão e calunio o um irmão porque ele não pensa como eu e não defende os mesmos valores que eu defendo, então eu estou me colocando acima da lei. Eu estou julgando, meu irmão, coisa que eu não deveria fazer. Até porque, meu irmão, a palavra que Tiago usa aqui é uma palavra muito dura. Ele vai falar que nós devemos resistir ao diabo. Ele vai falar em Tiago capítulo 3 que a nossa língua ela é posta em chama pelo inferno. Então existe uma ação diabólica. O diabolos, o caluniador, é o diabo. É ele que se levanta para acusar os irmãos. É ele que se levanta para destruir a fé dos irmãos e afastá-los de Cristo. Não sou eu e não é você. E se eu me coloco numa posição de difamação e de calúnia, eu estou parecendo com o diabo que acusa, difama e fala mal dos outros. E isso é totalmente incoerente com o caráter de alguém se diz, cristão, a nossa luta deve ser em favor da unidade da igreja e não da divisão da igreja. Aquelas pessoas que se levantam no meio do corpo de Cristo para falar mal dos irmãos deveriam ser repreendidos por mim e por você. E se persistirem nessa atitude diabólica e carnal e humana e demoníaca, fruto de uma sabedoria terrena, animal e diabólica, essa pessoa deveria e ao extremo da disciplina, podendo ser, inclusive, expulso da comunhão da igreja, porque se parece mais com o diabo do que com Jesus. E em terceiro lugar, meus irmãos, eu sei que é duro, aguenta aí, mas aquele que é caluniador, ele toma o lugar de Deus. Ele se coloca numa posição que somente Deus tem essa prerrogativa. Ele se coloca como legislador, juiz, mas só há um legislador, só há um que faz as leis e esse que faz as leis e que julgará cada um conforme as suas leis, esse é Deus. Eu e você, quem somos? Quem você pensa que é para julgar o seu irmão e estabelecer sobre a vida dele uma lei que nem Deus estabeleceu? Você não, não pode fazer isso. Você não deve fazer isso e você deveria se arrepender no caso de ter feito ou estar fazendo isso de alguma maneira. João Calvino, já terminando aqui, última citação do dia, ele diz que ao conectar o poder de salvar e destruir com o ofício de um legislador, ele notifica que toda a majestade de Deus é forçosamente assumida por aqueles que reivindicam para si o direito de fazer uma lei. E isto é o que foi feito por aqueles que impõem como lei sobre outrem a sua própria atitude ou vontade. E recordemos bem que aqui o sujeito não é o governo civil, no qual os editos e dos magistrados têm lugar, mas o governo espiritual da alma, no qual somente a palavra de Deus deve manter o domínio. A pois um só Deus que tem as consciências sujeitadas por direito às suas próprias leis, como o único que tem em sua própria mão o poder de salvar e também de destruir. Então não cabe a mim a você, de forma alguma, falarmos mal dos nossos irmãos, que aquele que fala mal do irmão, está falando mal da lei, julgando a lei, está se colocando numa posição de usurpador, tomando o lugar que deve ser dado somente a Deus. Uma dica para você, aprenda a conviver com as diferenças. Aprenda a respeitar os irmãos naquilo que para eles é lícito. Todas as coisas me são lícitas, é verdade, nem tudo convém, nem tudo edifica, e nem tudo tem o potencial de não me dominar. Então, eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que é lícito, tanto na nossa própria vida como na vida dos irmãos. E aquilo que eu julgo como errado na minha própria vida, eu tenho que avaliar se aquilo que eu estou julgando como errado na minha vida também é errado na vida dos outros. A fé que teina, teina para ti somente e superante Deus. E passe a respeitar os irmãos que pensam de forma diferente da sua. Que Deus em Cristo nos abençoe para sua honra, glória e louvor. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse dia, abençoa a vida dos meus irmãos, que cada um deles receba do Senhor a alegria, ó Deus, de pertencerem a Ti e de viverem na Tua presença. Senhor, falando ao nosso coração, abençoa o nosso país, abençoa o mundo, ó Deus, livra-nos de uma vez desse coronavírus e que a nossa vida possa voltar ao normal. A honra, glória, louvor do Teu nome e também nossa alegria e pro nosso bem. Queremos orar -se. Queremos orar e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, Deus abençoe a vida de vocês, a sua casa. Olha a Clécia ali também. O, tem muitos irmãos aqui nos acompanhando pelo Instagram. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Também vocês aqui no YouTube. Uma alegria muito grande estar com vocês. O Itozão, a Vera, a Helena, minha mãe, o pastor, Cida, Eva. Que coisa boa. Ana Paula, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.